0: Comme en France ou dans d'autres pays d'Europe, le Portugal est doté de plusieurs corps de police. Parmi elles, l'on compte entre autres la GNIR qui est un corps de police militaire, la PSP qui représente la police de sécurité publique, la police municipale et pour finir la police judiciaire. La crise générée par le tremblement de terre de 1755 et l'inefficacité des quadriléraux dans la lutte contre les bandes de criminels qui infestaient Lisbonne a conduit le marquis de Pombal à décréter le 25 juin 1760 la création de l'intendance générale de la police et de la cour du royaume. En 1789, Pina Manik est nommé intendant général de la police qui dès 1793 constitue un groupe de cent hommes pour garantir l'ordre et la tranquillité publique dans la capitale. Plus tard, le 10 décembre 1801, le ministre Rodrigo de souza Coutinho décrète la création de la garde royale de la police de Lisbonne. Il s'agissait de la première garde professionnelle, en uniforme et armée, qui dépendait de l'intendant général de la police pour les tâches de police, et du général des armées de la province pour pour la discipline militaire c'était entre autres le précurseur de la génière et des forces de sécurité nationale elle dispose d'un effectif initial de 642 soldats et 227 chevaux elle est organisée sur le même modèle que la garde de paris qui en 1791 avait intégré la gendarmerie nationale son premier commandant est un français c'est le lieutenant colonel jean victor comte de novio Organisateur et premier commandant de la garde royale de la police de Lisbonne, de 1801 à 1808. Le colonel Jean-Victor a résidé au quartier général de la caserne du Carmo à Lisbonne. Cette garnison a au fil du temps été augmentée. À l'intérieur, nous y retrouvions les gardes barrières, qui étaient les prédécesseurs de la garde fiscale qui, elle, a été créée en 1885. La garde royale de police de Lisbonne a donc été le premier corps de police professionnel portugais et est à la jeunesse de tous les corps de police nationaux, y compris la GNIR. Outre le fait que le premier commandant de cette garde date de 1801 et qu'il était basé à la caserne du Carmo à Lisbonne, qui est encore aujourd'hui le quartier général historique du commandement général de la garde nationale républicaine. En réalité, les premières références à des institutions policières nationales remontent à 1383, avec le corps des quadrileros, officiellement créé par le roi Fernando, pendant la crise dynastique dans laquelle se distingue Nuno Alvarez Pereira. Pendant la guerre, les quadriléraux médiévaux ont été constitués en garde militaire avec la mission de collecter et de distribuer le butin, de défendre les portions des murs d'emprisonner les ennemis et les malfaiteurs, ainsi que d'autres tâches sous le contrôle de Nuno Alvarez Pereira. Après les guerres avec la Castille, ils sont devenus dépendants des autorités locales, assurant des rondes et des patrouilles dans les quartiers de la ville de Lisbonne et plus tard de Porto. Le 15 mars 1521, il fut établi dans toutes les villes, bourgs et lieux, d'arrêter les malfaiteurs et de les amener devant les corridors ou juges du crime. Les quadrilleros étaient choisis parmi les habitants les plus respectés de la communauté et la personne nommée pouvait désigner 20 voisins ou autant que nécessaire pour l'accompagner et l'aider à arrêter les malfaiteurs. Chaque quadrillero servait pour une période de 3 ans et avait la responsabilité de diriger sa patrouille avec un nombre variable d'hommes armés. Il est important de savoir qu'à cette époque, les hommes ne recevaient aucune formation, aucun uniforme et ne disposaient d'aucune installation. Et bien entendu, ils n'avaient aucun salaire. Ils recevaient un bâton de couleur vert portant les armoiries royales comme symbole d'autorité. Ils portaient également une des huit palmes d'environ 1m76 ou une demi-lance. Ils étaient exemptés du service militaire et du paiement de certains impôts. Les Quadriero ont été reformulés par le roi Philippe II le 12 mars 1603, avec un renforcement des pouvoirs et des devoirs, avec l'interdiction de quitter ou de se déplacer de la rue où ils habitaient. Ils avaient aussi l'obligation d'être assidus dans la découverte et la résolution des crimes. Ils devaient également être attentifs aux vagabonds et aux personnes de, dites de mauvaise réputation. Cette structure naissante n'a pas été capable de s'adapter et de répondre au nouveaux type de criminalité caractéristiques du Portugal moderne, ce qui a conduit à son affaiblissement et à son extinction au début du 19e siècle. Retrouvez d'autres histoires dans mon livre « Les histoires du Portugal » disponible sur Amazon en format broché au numérique.